0: Quando eu fiquei sabendo que eu iria compartilhar a palavra, o Caio me disse que eu iria falar aqui, havia sido convidado para falar. E ele falou assim, pai, você precisa me dar um tema. E eu esse tema rolou ontem de manhã, porque, embora eu já pensei nessa, nessa palavra, nessa reflexão, eu ainda não tinha um tema desenvolvido. E aí, a... e aí eu fui comecei a, a, a pensar, a meditar acerca disso, sobre, essa... sobre esse tema. E tem tudo a ver com a história do Caio. Reconstrução gloriosa. Tem tudo a ver com a vida dele. E eu penso que, de alguma maneira, algumas pessoas estão vivendo semelhante assim à história do Caio, sem perspectiva, longe de Deus, e que precisa que Deus faça alguma coisa. Mas tem alguns caminhos que a gente pode e deve andar para que Deus possa restaurar a nossa vida, promover uma reconstrução, e essa reconstrução seja plenamente gloriosa. E eu quero, junto com vocês, ler um texto que está no livro de Ageu, capítulo 2. Então, por favor... Ageu, capítulo 2, começando no versículo 1. E depois que você abrir, você permaneça com a tua Bíblia aberta aí, que a gente, em algum momento, vai voltar, vai retornar a esse texto. Diz assim. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e ao remanescente do povo. Algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhe parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor. Seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué filho de Jeozadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 9, a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz e a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Bem, é, eu não devo começar a falar com vocês sem fazer uma breve retrospectiva histórica é, sobre aquela época. Porque, senão, de fato, não vai ser possível compreender esse texto, esse texto de Ageu. Ageu foi um profeta que foi levantado após o cativeiro para animar o povo, é, o povo que estava retornando para a sua terra, para a sua terra natal. Mas o Reino Unido de Israel, só para vocês compreenderem o contexto, durante 120 anos ele ele era único, foi governado, as 12 tribos foram governadas de uma maneira unida, única. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi e 40 anos com Salomão, sendo que Salomão acabou se envolvendo muito com a idolatria, fazendo algumas alianças com casamentos e acabou apostatando da fé. E a consequência disso foi que, depois disso, depois de Salomão, Deus prometeu e garantiu que esse povo iria ser dividido. Na verdade, a consequência da escolha do envolvimento de Salomão com com outros povos e também com a questão da idolatria foi a divisão do povo. E o povo foi dividido em dois reinos. Reino do Sul, Reino do Norte. O Reino do Norte foi governado ali por Jeroboão. Ele pegou 12 tribos ali no no norte. E ele tinha ali dentro, chamado de Israel, Israel era a capital, aliás, Samaria era a capital de Israel, que era uma capital política. Mas havia, por exemplo, duas capitais religiosas, que uma era Betel e Dan. E aí começa o problema no povo de Israel. Por quê? Porque naquele momento o povo de Israel começa a se envolver com a idolatria, começa a se apostatar da fé. Nessas duas capitais, Jeroboão ele faz dois bezerros de ouro e coloca um em Beté, o outro em Dan, impedindo para que, que o povo fosse até Jerusalém, que aí era o reino do sul, para adorar o Senhor, com medo de perder o seu governo. E aí, consequentemente, a idolatria começou a a ser uma prática muito aceitável com o povo de Israel. Por outro lado, ali na região, no lado sul, Roboão, filho de Salomão, era o governador. E ele, ali onde o templo de Jerusalém estava estabelecido, e nesse momento ali, depois de um bom tempo, eles também começam a apostatar da fé. 722 anos antes de Cristo, 200 anos depois da construção do templo, acontece que o o império assírio invade Israel, domina, destrói a cidade e começa a deportar algumas pessoas, trazendo outros povos para Jerusalém, ali para Samaria, e há uma mistura, uma miscigenação, o povo se torna híbrido, há também um sincretismo religioso, uma, uma confusão generalizada, Então, dá origem ao povo de Samaria. E o que que acontece naquele momento? O povo do Reino do Norte é destruído. Acaba ali. Mas por que isso? Porque, aos poucos, eles foram deixando com que a idolatria, os envolvimentos da vida, daquilo que eles almejavam, entrar na vida deles. E não foi diferente do Sul. Porque também... Ali, aproximadamente ali em 589 a.C., surge um novo império, a Babilônia. E aí ele invade o sul dessa vez, que o povo também já estava se distanciando de Deus, já estava promovendo a questão da idolatria, apostatando da fé. E aí entra outro processo. Por quê? Porque a Babilônia invade e começa a deportar o povo Lá para Babilônia. A política de uma era misturar os povos. Mas da Babilônia já não era mi- misturar os povos. Ele pegava aquele, os jovens, os mais inteligentes, os mais sadios, aqueles que eram da corte, e deportava para Babilônia a fim de que eles servissem ao rei da Babilônia. E isso aconteceu. O povo de Judá entra também no cativeiro. Entra no cativeiro e aí... Só iria sair dali aquilo que o Senhor prometeu depois de 70 anos. Completados 70 anos, chegou o momento de retornar. E aí o povo começa a retornar. Por quê? Porque agora entra um novo império. Agora os medos persas entram. E aí o rei, sabendo de que havia uma promessa de que depois de 70 anos, o povo deveria voltar para a terra ele, então, começa o processo de retorno, de repatriar a nação de Israel para a sua cidade natal, Jerusalém. E aí o ponto que eu quero... E aqui entra a nossa história no sentido de que, Porque a cidade de Jerusalém, quando foi invadida por Nabucodonosor, ela foi completamente destruída. Ela ficou em ruínas, incendiaram tudo, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, Todo o valor que existia naquele lugar foi destruído completamente, foi sucateado, foi roubado. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte, o que aconteceu ali é que o templo de Jerusalém que foi destruído era a casa de Deus, era a habitação de Deus, era onde acontecia as reuniões públicas, por assim dizer, os cultos, as ofertas eram oferecidas. Tudo o que acontecia em relação à adoração acontecia no templo de Jerusalém. E agora estavam em ruínas, completamente destruídos, roubados, sucateados. E agora o povo volta para a terra natal, repatriados, para a reconstrução do templo. E o problema todo é que quando eles batem os olhos, na, no templo onde eles tinham que lançar os alicerces, eles ficaram assustados e apavorados. Por quê? Porque quando eles lançaram o alicerce, alguns mais velhos, mais, bem mais velhos, que conseguiram ver o templo, a glória do primeiro tempo, ficaram apavorados. Porque lembraram do passado. Porque o que, que isso tem a ver com a nossa vida, com a minha vida, com a vida do Caio e com a tua vida, por exemplo. É que quando nós nascemos de novo, e hoje a habitação de Deus não é mais um templo feito por mãos humanas, a Bíblia diz que quando você nasce de novo, ele passa a habitar em nós. A grande questão é que se naquela época o lugar onde Deus se manifestava era no templo, era onde ele morava, e estava sendo totalmente destruído, porque e algumas pessoas, na verdade, a maioria foi foram levados para o cativeiro. Quem ficou ali era apenas os velhos, aqueles pobres permaneceram lá, onde ele estabelecia um rei e ficaram ali em Jerusalém. Os demais foram levados para a Babilônia, foram escravizados, eles foram para o cativeiro. O que isso tem a ver comigo e contigo? É que muitas pessoas, e eu fiquei lembrando de fato da história do Cai. É que teve muitas experiências. Eu lembrei de muitas fases do CAI, onde Deus usava o CAI assim de uma maneira muito tremenda. Eu não, é, e isso de fato foi notar, notório naquela época. Não havia nenhuma mãe, por exemplo, isso é bem nítido para mim, que não gostaria que o CAI, naquela ocasião, uh, fosse, tivesse os seus filhos pastoreados. E eles pediam. Caio tinha um grupo grande. E a fase espiritual dele era uma benção Cresceu, foi criado no temor do Senhor, aprendeu. Mas a grande questão é que chegou o um momento da vida dele, na escolha dele. Ele começa a se adaptar às coisas dessa vida e desse mundo. Começa a apostatar da fé por algum motivo, por alguma questão ele começa a ter esse envolvimento com as coisas do mundo. Muitas experiências nos dons espirituais, eu lembro das visões que ele tinha o tempo todo, ele tinha muitas experiências, muito envolvimento com o trabalho. Mas assim como ele, muitas pessoas também viveram dessa maneira. Quando tiveram esse envolvimento com a glória da primeira casa, cheios do Espírito Santo, dispostos a pregar o evangelho para quem quer que seja. Andava por aí sempre atento com aquilo que Deus iria ministrar. Tiveram experiências tremendas, tremendas expulsando demônio, orando pelos enfermos, ministrando palavra para pessoas. Foram usados de uma maneira tremenda. Essa glória, esse envolvimento, esse poder de Deus. Algumas pessoas perderam ao longo da jornada e da vida cristã e foram levados aos poucos cativos ao cativeiro. E lá ficaram aprisionados e algumas pessoas se adaptaram ao estilo de vida babilônico. Perderam a essência, não sentiram mais falta daquela presença contínua do Senhor. Eu lembro na primeira fase da minha vida, onde eu me vi perdido, eu sentia saudades da manifestação de Deus na minha vida, de como eu era usado por Deus, de como Deus se manifestava através da minha vida. Mas eu, envolvido com tanta coisa desse mundo, com tanto pecado, com tanto apego às coisas, eu apenas vivia no saudosismo. E estava debaixo de alguns cativeiros que eu não conseguia sair. E por mais, e algumas pessoas no meu caso, eu ainda sentia saudade, mas existem pessoas que estão tão adaptadas ao cativeiro que se meteram, que se entrenharam, que nem sequer lembram e se sente saudade da manifestação de Deus na vida lá no passado. Mas existem pessoas que elas também estagnaram, pararam, e vivem num cativeiro dentro, que por mais que queiram, não conseguem se mobilizar, não conseguem reagir, não conseguem sair do estado de mornidão espiritual. E parece que não, embora não estão no mundo aprontando lá fora, mas estão dentro, cativas, aprisionados, e entendem, algumas pararam por algum motivo e não conseguem enxergar que pode ser usado novamente por Deus. Eu lembro aqui, a gente lê o texto, quando ele fala que minha prata, meu é o ouro, Deus falou isso para o povo de Israel. Por quê? Porque naquela época eles achavam, pelo fato de terem olhado a glória do primeiro tempo, templo, com toda a mobília, com todo o dinheiro, todo o recurso, toda a prata e todo ouro, e achavam que o poder e a glória estavam naquilo, mas se fosse exatamente por isso, Deus não permitiria que aquilo fosse sucateado, fosse roubado, Deus estava dizendo para eles o seguinte, olha, o poder, a vida, não consiste nos bens que você tem, não é prata, não é ouro, que vai atrair a minha glória, a minha presença sobre a tua vida, porque minha é a prata e meu é o ouro. Eles também se sustentavam na questão do templo judeu, porque eles entendiam que se o templo estivesse de pé, geraria medo aos inimigos, eles não iriam avançar e invadir, uma vez que Deus governava e morava naquele templo, uma vez que o templo foi destruído. Eles acharam que a glória de Deus e a manifestação e a proteção de Deus teria ido embora junto com isso. O que Deus estava promovendo e mostrando para eles que não representa nada disso. Não era um templo. Não era prata ou ouro. Mas era a presença dele que fazia toda a diferença. E ele faz questão de mostrar o seguinte. Vocês não lembram que eu prometi, que meu espírito andaria com vocês? Isso lá no deserto, eu já falei isso com vocês. Que o que faz a diferença não está ligado a essas questões. Não era a manifestação, é o poder, os sinais que Deus fazia através de você mas sim a presença dele ativa na nossa vida. É isso que faz toda a diferença. Os sinais são consequências de alguém que está na presença de Deus. Mas algumas pessoas levadas para esse cativeiro não conseguem mais sair, não conseguem também crer. Esse é o maior ponto e é o ponto central que algumas pessoas não conseguem crer, que podem ser usadas novamente. E a Bíblia narra aqui, em Ageu capítulo 2, versículo 9, quando ele fala assim, A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso, na cabeça dos jovens, eles até compreendiam, porque eles não haviam visto o primeiro templo, eles não viram a glória do primeiro templo, eles não viram a formosura, não viram o luxo, aquilo que era esplendoroso, a luxúria, tudo tudo aquilo ali, aquela formosura do templo, eles não viram. Então, consequentemente, eles não tinham parâmetro. Quando lançaram os fundamentos do templo, para eles foi maravilhoso, e a Bíblia diz que eles festejaram. Mas, por outro lado, havia um grupo, um grupo de idosos, que viram a glória da primeira casa, e quando eles viram, os alicerces sendo lançados, em um tempo que era metade do primeiro tempo, em que, apesar de terem colocado mais ou menos ali o ouro e a prata novamente, não se comparava com aquilo que Salomão havia construído. E aí gera o quê? Incredulidade. Como eu posso acreditar que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira se o que a gente está vendo aqui é muito menor? Nós não temos, de fato, a habilidade dos artesões lá atrás. Não tínhamos recursos porque somos um povo escravizado voltando. E por eles não creem. Começaram a ter as dificuldades na fé. Ageu foi um profeta levantado por Deus para abrir a sua voz, abrir a sua boca, escrever e dizer o seguinte, vocês podem. É possível. A questão é que o restabelecimento de uma vida cristã precisa estar na base correta e não naquilo que a gente acha que é o certo. Eles olharam para trás e... E ficaram com um saudosismo. E o que eu quero dizer é o seguinte, que as experiências do passado não significa que elas se se perderam, que elas não foram relevantes. Elas são importantes. Elas têm o seu lugar na vida de cada um de nós. Pelo contrário, à medida em que a gente olha para trás e vê como Deus nos usou, quando nós nos deixamos ser usados por Ele, isso não tem que gerar um saudosismo e, e fazer com que a nossa fé Caia por terra achando que Deus não pode nos usar novamente. Pelo contrário, nós precisamos olhar para aquele contexto, ver que Deus usou pessoas que são imperfeitas, gente que tem dificuldade até às vezes de entender algumas coisas, mas está disposto a obedecer. E que é possível crer. Mas o que se levanta é que são corações incrédulos por achar que precisamos ser usados da mesma maneira, do mesmo jeito. Se não for daquela maneira, não será possível. Muitas pessoas também estão acorrentadas pela culpa. Caio, quando começou o processo de restauração, a primeira coisa que ele diz assim, eu falei para ele assim, cara, Deus vai restaurar. Ele falou assim, pai, eu não sei, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar quando eu contar e abrir o meu coração para minha esposa e falar tudo o que eu fiz, se haverá maneira de eu ser restaurado. Eu não consigo acreditar. E ele, de fato, um dia conseguiu enxergar quando ele viu no testemunho de outra pessoa de que Deus pode levantar qualquer um, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Basta ter um coração disposto a recomeçar, a restaurar. A grande questão é que se a gente continuar na sequência dessa leitura de Ageu e também de Esdras, a gente vai perceber que Deus fala para eles assim, olha, é tempo de restaurar o meu tempo, de lançar o alicerce de reconstruir o meu tempo, e o povo estava dizendo o seguinte, ainda não é tempo, e eles começaram a se envolver com a reconstrução das suas próprias casas, enquanto Deus falou o seguinte, olha, a minha casa está abandonada, largada, está debaixo de escombros, de cinzas, as casas de vocês estão sendo reconstruídas e são mansões. Eles não estavam dizendo que não tem que construir, que não era importante. Eles só estavam dizendo que não era tempo de reconstruir a casa de Deus. Enquanto Deus estava falando assim, é tempo de reconstruir. Mas a prioridade deles era as suas próprias vidas. Esqueceram de 70 anos de cativeiro. Não refletiram acerca da vida durante o cativeiro. De tudo que perderam. É muito melhor não ter que dizer as coisas que poderíamos ter perdido por conta das nossas escolhas. E muito mais arriscado dizer isso, do que evitar viver determinadas coisas na nossa vida que colocamos de muitas maneiras em risco tudo que Deus nos deu. Foi assim com o Caio, quando ele chega e diz assim, eu não via, e colocou em risco tudo, a salvação, sobretudo, a família, tudo, os relacionamentos com a igreja. São as escolhas. E é muito ruim quando alguém está começando o processo de restauração. E ao invés de se dedicar e se colocar por inteiro no processo de reconstrução, começa a promover o embargo da obra de Deus na sua vida. Assim tem muitas pessoas. Na sequência, esse mesmo povo que era o inimigo, agora então, dos judeus, que era os samaritanos, eles começaram a desanimar o povo na reconstrução do templo, dizendo que eles não iriam conseguir. Começaram a criar picuinhas dentro do processo. E essa obra foi embargada por 16 anos, mesmo depois de 70 anos debaixo de um cativeiro. Mas por quê? Porque são muitas escolhas dentro do processo que nós fazemos, inclusive da reconstrução e da restauração de todas as coisas. Como eu disse aqui, Os nossos dias, na nova aliança, Deus não habita mais num templo feito por mãos humanas. Mas Deus habita num templo que Ele mesmo construiu. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a habitação dEle. Agora, o que que nos leva a a esse cativeiro? Para algumas pessoas são decepções que às vezes não se justifica e, na verdade, não, não são... Às vezes... Não se justifica, mas muitas vezes nos apegamos em algumas coisas, em que isso acaba nos levando para o cativeiro. E aí é roubado tudo o que tem dentro de nós, a essência. O ouro, a prata, tudo que é de valor. E aí eu não me refiro à questão monetária, financeira, mas eu estou me me referindo à essência de vida de Deus. É roubada porque eu mesmo me permito fazer. Algumas pessoas acabam entrando num cativeiro por conta da escolha do pecado. São seduzidos pelo mundo, pelo mundo babilônico. Conseguem se adaptar ao cativeiro e dali não querem sair. Porque algumas pessoas não voltaram, não saíram do cativeiro. Permaneceram na Babilônia porque estavam adaptados ali. Então, queridos, muitas vezes tem coisas que nos levam. Aos poucos, para o cativeiro. Quando a gente olha para a história de Israel, você percebe um povo bem arrumadinho, bem organizado. Quando você vai para o reino de Salomão, então, havia paz, tranquilidade, ele havia dominado sobre tudo. Não havia um reino tão rico e tão poderoso quanto ele. Mas, aos poucos, ele foi se impregnando e se envolvendo, fazendo alianças que ele nunca deveria ter feito. Quando se fala de idolatria que nos leva à apostasia, às vezes não está ligada à idolatria, onde você se prostra diante de uma uma, uma estátua de bronze ou ou uma imagem de escultura, mas está ligada à questão da idolatria de si mesmo, ao prazer, de repente, desenfreado, ou talvez o fato de você não ter que sentir nenhum tipo de injustiça, que isso é suficiente para que você possa abandonar a caminhada. De repente acha que o fato de alguém ter feito alguma coisa é suficiente para entrar dentro do cativeiro, abandonando todo o processo da cruz de Cristo que, nos, que deu a sua vida para nos restaurar, mas tudo é motivo. Então, a grande questão é, é possível voltar? É possível sair do cativeiro e reconstruir lançar os alicerces da casa de Deus, que é o nosso coração, que é a nossa vida? É possível. Ele diz assim, olha, ser forte e corajoso. Trabalhem. E a grande questão aqui que ele não está falando é que é com a nossa força que nós iremos reconstruir o altar. Mas é uma postura de arrependimento, de quebrantamento. De fazer o caminho de volta que precisa ser feito. Aquele povo teve que ficar 70 anos no deserto para reavaliar tanta coisa que eles haviam perdido. As sinagogas foram desenvolvidas ali. Foi uma maneira em que os religiosos, as autoridades daquela nação, conseguiram para que a palavra de Deus pudesse continuar sendo ministrada ao povo, a fim de que eles pudessem guardar tudo aquilo que tinham perdido ao longo da sua jornada. O cativeiro também tem que nos levar para essa reflexão daquilo que eu perdi, e das coisas que eu preciso restaurar na minha caminhada e na minha jornada. E quando ele começa a voltar, o povo começa a retomar a sua caminhada. A primeira coisa que eles dizem é o seguinte, a primeira coisa que vocês precisam fazer é reconstruir, restaurar o altar. É aqui que começa a nossa destruição. Porque se ele diz que nós precisamos lançar os alicerces do templo, nós precisamos restaurar primeiro altar, o altar que foi abandonado. Porque nós, de fato, ninguém cai envolvido pelas coisas dessa vida se o seu altar estiver de pé. E as pessoas, e a maioria de nós, quando começa a olhar para dentro, deixando o lugar secreto, a essência, o altar de Deus, a obediência à voz do Espírito Santo, devagar, de uma maneira muito sutil, nós começamos a nos envolver e a abandonar e mergulhar na apostasia. As coisas já não, se, não nos satisfazem mais. Muitos começam a reclamar de tudo: reclama do pastor, reclama da palavra, reclama dos músicos. Nada mais satisfaz. Nós estamos agora num processo assim, muito complicado, que é essa questão da pandemia já dura mais de um ano já vamos para dois anos, algumas pessoas se adaptaram perfeitamente viver longe do relacionamento. Acostumaram a viver longe de Deus. Alguns mergulharam em densas trevas. Alguns estão sendo experimentados. E a habitação de Deus ela começa a ser contaminada, destruída, sucateada. E alguns não percebem isso. E alguns não creem que é possível a restauração. Mas Deus ele fala e ele nos garante que é possível todo o recomeço. Quando ele diz assim que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele não estava criando um, um parâmetro, uma comparação, uma analogia relacionada a, ao processo de grandiosidade do primeiro templo. O que ele estava dizendo é o seguinte, era acerca da presença dele na vida daqueles que querem reconstruir a segunda casa, um novo templo, um recomeço. Pode ser numa tenda, pode ser numa casa, pode ser num templo luxuoso. O que faz a diferença não é o lugar, mas é a presença dele. É o Espírito Santo que move todas as coisas e que nos capacita. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A garantia dada é por ele, por causa da presença dele. Enquanto muitos estão envolvidos achando que precisam ter as mesmas experiências, os mesmos moveres, Deus está falando exatamente o contrário. Se confiar, se entregar, fazer o caminho de volta há uma garantia dele, de que os tempos novos serão maiores do que o primeiro. Porque é o mesmo Deus que atuava, que se manifestava naquele tempo. Que quando os sacrifícios eram feitos, havia o perdão ali, simbolizando o perdão do pecado. Da mesma maneira, todos nós, esse mesmo Deus que se manifesta entre nós, dentro de nós, à medida em que a gente sacrifica, confessando os nossos pecados, restaurando, fazendo o caminho de volta, o mesmo perdão disponível dado por Jesus Cristo pelo seu sangue que foi derramado, ele continua disponível para cada um de nós. Por mais que a gente não creia, por mais que seja difícil, por mais que você esteja impregnado, envolvido para as coisas desse mundo, por mais, por pior que tenha sido o seu pecado e por maior que seja a sua incredulidade. Eu quero te dizer hoje que é possível retomarmos a nossa caminhada e vermos a glória de Deus se manifestar em cada um de nós. Eu sei que ele é poderoso para fazer. Eu, quando Caio disse aqui que ele não sabe o que aconteceu, de verdade, cada vez que eu me aproximava dele eu via meu filho mais distante, mais perdido. E eu confesso para vocês que humanamente falando, era impossível ver A restauração. É impossível aos olhos humanos contemplar e ver. É por isso que nós precisamos olhar com os olhos da fé. Mas ainda assim, se torna mais fácil ver a restauração na vida de outra pessoa. O problema é quando é na nossa. Porque eu preciso crer, eu preciso acreditar de que é possível um recomeço. Então existem dois processos que que eu estou falando de gente que estava dentro e se entranhou, e por um cativeiro não consegue sair, não consegue crer. Mas existem pessoas que estão dentro, que também não conseguem crer, de que o cativeiro pode ter o seu fim. Mas eu creio e vim aqui para te dizer, assim como a Geu falou, foi ali para animar o povo, insistir com o povo, dizendo que é possível um recomeço. Não importa se em Cristo as nossas bases forem, forem lançadas novamente, como aconteceu. Lançar o alicerce do templo é estabelecer a base, o fundamento que é Cristo, o Senhor. Que não importa o nível do pecado, a quantidade, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E se Ele promete, Ele nos garante de que Ele é poderoso para restaurar qualquer um, em qualquer época e em qualquer lugar. A gente só precisa ir a Ele. Que Ele tem graça, tem misericórdia, como a gente cantou aqui, Ele tem perdão disponível para todos nós. De fato, meus irmãos, é muito complicado, principalmente quando a gente olha na nossa jornada dentro daquilo que o Espírito Santo usou tanto a gente, falou tanto conosco. E às vezes nos sentimos até culpados de não ter dado ouvido a voz do Espírito Santo quando ele havia ministrado para nós. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas isso acontece muito. O Espírito Santo fala, aponta, e a gente persevera no erro, endurece a serviço, endurece o coração, e depois vem o peso da culpa quando eu tenho que fazer o caminho de volta E não só a culpa, mas isso somado com a incredulidade, somado com as perseguições, com o desânimo, com as acusações de dentro e de fora, gera todo um contexto de dificuldade no coração e na mente e de crer de que é possível retornar. Mas o nosso Deus é um Deus de recomeço. Quando Ele nos permite ou quando Ele nos leva para o cativeiro, para o deserto, Ele não nos leva simplesmente para nos nos destruir, pelo contrário. Ele nos leva porque ele tem pensamentos de paz sobre nós. Ele tem pensamentos de amor, de transformação. Porque muitas vezes, tem muitas pessoas que estão, de fato, divididas. E, às vezes, o Senhor os entrega às suas próprias escolhas para que, quando ele voltar, ele volte por inteiro. Então creia nisso. Você que está dentro e acha que não pode ser ainda um instrumento de Deus, não pode ser, quando você olha para trás e não pode ser aquela mesma pessoa, eu digo para você que, de fato, você pode não ser a mesma pessoa, mas pode ser um instrumento muito melhor nas mãos de Deus e para a glória dele. E se você que está aqui hoje, de fato, não consegue ter fé de acreditar de verdade de que você pode ser perdoado, de ser transformado e restaurado, eu quero te dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem faz essa restauração e quem promove essa restauração é o Espírito Santo na nossa vida. Quem nos dá a nova vida é o Espírito Santo. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Mas com Ele, nós podemos, de verdade, podemos recomeçar, podemos ter a nossa vida cheia de esperança entender que esse novo momento que o senhor está nos proporcionando pode ser muito melhor é onde a gente pode declarar em nome de Jesus que a glória da segunda casa será maior do que a primeira amém meus irmãos você pode ficar de pé Em no nome de Jesus
1: quantos quem entendeu quem entendeu a mensagem do Júnior a observação que ele fez acerca do caminho do Caio, uma observação acerca do nosso caminho, da nossa vida. É, toda a restauração, toda a obra de restauração, ou todo aquele que quer caminhar no caminho da restauração da sua vida, vai se deparar com isso, com a falta de fé, com as interrupções, com aqueles que querem, na verdade, é, impedir o teu caminho, mas E também na nossa observação, na nossa visão de que nunca vamos ser como era antigamente. Quando nós olhamos para trás, né? Salomão fala isso, que não é sábio dizer que os dias passados foram melhores do que o de hoje. Acredito eu que Salomão disse isso porque o Senhor nos promete que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque o Deus que fez as primeiras coisas, ele é poderoso para fazer muito mais nas nossas vidas amém, é uma alegria, é uma alegria participar desse momento, de ver o Ravi, mas a nossa maior alegria é de ver o Caio no caminho de volta, amém, e acredito que esse dia não foi um dia é, por acaso, você não está aqui por acaso, você está aqui porque existe um Deus que está falando contigo também, falando que é possível restaurar todas as coisas, é possível que a sua vida tenha, seja frutífera e tenha um impacto muito maior do que você já viu até ao momento de hoje. É, o, o Senhor está falando nesse dia para você que esse peso da culpa que está sobre os teus ombros, ele pode sair hoje, em nome de Jesus. Porque a todo aquele que se arrepende, que se quebra, que se derrama diante do Senhor, ele não só nos liberta, não só nos perdoa, como ele nos dá sempre uma nova chance, uma oportunidade de irmos mais além. Amém? Eu quero orar, vou orar, mas quero orar também por você, também por você, que está ouvindo ouvindo essa palavra hoje para crer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amém? Amém? Se você está aqui hoje ouvindo o Senhor falar, talvez Deus te trouxe aqui hoje, só por conta disso, para você ouvir essa explanação e essa pregação do Júnior e te mostrar um exemplo na vida do Caio, seja para te confrontar e falar que a tua vida tem solução, que os teus erros são perdoados e que o Senhor tem sim tem uma nova proposta para a tua vida, muito mais poderosa do que a primeira, embora quando você olhe para a construção seja uma construção pequena hoje mas não importa o processo o que importa é aquele que está no meio do processo, o Senhor que pode fazer todas as coisas na tua vida amém? Eu quero orar por você também, se você está aqui hoje, essa palavra tocou no teu coração e você quer se apresentar diante do Senhor eu quero que você rompa aí essa faixa de Gaza que está aí do teu lado, rompa a tua incredulidade, rompa a tua falta de fé. Você vem aqui porque nós queremos orar por você. Hoje é o dia da restauração da tua vida, hoje é o dia que o Senhor escolheu para falar contigo, mas hoje é o dia que Ele também vai derramar da glória dEle sobre você porque poderoso é o Senhor. Ele nos chamou, Ele nos chamou para sermos totalmente restaurados. Ele nos chama para provar que a suficiência está nele, não em nós. Ele nos dá um alerta e fala conosco para sempre nos falar que o que nós dependemos e precisamos é dele, não da nossa força hoje é o dia das tuas forças diminuírem serem aniquiladas diante do poder de Deus hoje é o dia que você pode falar Senhor eu preciso que a tua glória se derrame sobre a minha vida amém eu quero pedir que você que tem fé para isso possa orar por cada um irmão que veio aqui na frente porque hoje é um dia de restauração o texto O tema que o Júnior Paulino colocou aqui é uma restauração gloriosa. E vai ser assim hoje na tua vida, gloriosa, porque glorioso é o Senhor que te chamou, poderoso é o Senhor que fala contigo, poderoso é aquele que não desiste de nós, ele é um Deus que faz todas as coisas novas, eis que faço nova todas as coisas oh Jesus ainda uma vez farei tremer os céus farei tremer a terra o redentor o salvador dessa nação é aquele que te chamou E ainda uma vez ele vai movimentar a tua vida. Ainda uma vez ele vai fazer tremer os teus inimigos diante de ti. Mas ele vai chamar hoje o teu coração ao temor do Senhor. Que o temor do Senhor seja restaurado sobre a tua vida hoje em nome de Jesus. Que a glória do Senhor venha sobre a tua vida nesse exato momento, que essa força que te trouxe até aqui na frente, esse poder que fez com que você andasse em direção ao Senhor, ele não se compara ao poder que vem sobre a tua vida para te levantar, para te fazer andar, para te levar ao triunfo, para restaurar todas as coisas na tua vida, esse poder chamado Jesus é aquele que te envolve, é aquele que te chama pelo nome, é aquele que te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Quebra o retrovisor da tua vida, olhe para frente olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé porque nada saiu do controle dEle, pode ter saído do nosso controle, do dEle não, o controle do Senhor está sobre todas as coisas, seja renovado, seja restaurada, em nome de Jesus, seja revificada a tua força, haja um reavivamento em teu coração, para que você saia daqui hoje, em nome do Senhor Jesus, Dando passos práticos Dando os passos retos diante do Senhor Seja assim contigo que está em casa, nos ouvindo Que essa palavra, que essa unção, que essa graça Ela alcance você Aonde você está agora Que essa força poderosa do Senhor Essa que enche o templo de glória Essa que faz com que a fumaça se expanda dentro do lugar e a glória do Senhor se manifeste seja sobre a tua vida nessa hora seja sobre a tua casa nessa hora, seja sobre o teu chamado, seja sobre tudo aquilo que o Senhor já falou contigo e aquele que prometeu é poderoso para cumprir ele cumprirá cada palavra dele liberada sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, receba graça, receba agora do Senhor poder para permanecer em pé em nome de Jesus para a glória do teu nome Senhor nós te agradecemos te louvamos bendizemos o teu nome porque tu és digno Senhor tu és digno de receber o louvor e adoração de receber as nossas vidas ó Senhor rei das nações rei dos reis Senhor dos senhores, poderoso Tu és, Senhor, para trazer, Senhor, uma nova realidade, uma nova vida, novas oportunidades para todo aquele que se curva diante de Ti. Seja assim no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim.